0: Welkom bij Samen Onze Toekomst in Handen Nemen, een podcast over linkse samenwerking en uh, naar aanleiding van een discussiestuk dat geschreven is door de wetenschappelijke bureaus van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En hier in deze improvisorische studio op het wetenschappelijk bureau van GroenLinks zitten de twee directeuren ook en dat is van GroenLinks Noortje Thijssen en van de We are the Stichting Tim Jongers. Uh, mijn naam is Pieter Hilhorst en ik ben al jarenlang voorstander van linkse samenwerking. Dat was ik toen ik namens de PvdA wethouder was in Amsterdam. En dat ben ik nu ook nog, nu ik fellow ben van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Dus ik ben dus niet echt een neutrale interviewer. En misschien is het ook goed om te vertellen wat, dit, uh, wat deze podcast niet is. We gaan het niet hebben over de tactische voor- of nadelen van samenwerking tussen deze twee partijen. We gaan het niet hebben over fusies of lijstverbindingen. We gaan het hebben over politieke idealen. Als de PvdA en de GroenLinks meer gaan samenwerken... hoe zou hun politieke programma er dan uitzien? Wat zijn de politieke speerpunten van deze samenwerking? En welke waarden vormen eigenlijk het kompas voor deze politieke beweging? En om met dat laatste te beginnen. En ik ga het eerst moeilijk maken en daarna steeds makkelijker. Uh, Tim, als je één waarde zou moeten noemen... waarvan je zegt dat, dat bepaalt ons kompas... Welke waarde zou je noemen?
1: Ik denk waardigheid. En dan bedoel ik waardigheid voor de mens. En waardigheid voor de natuur. En het feit dat die twee gewoon heel erg verbonden zijn met elkaar.
0: Oké. Okay. Noortje, wat zou jij noemen?
2: Ik draai ze dan om. Uh, want ja, het is stiekem twee. Dan noem ik er ook stiekem twee. Namelijk één, klimaatrechtvaardigheid. Dus een eerlijke energietransitie. Omdat je daarmee bestaanszekerheid garandeert. Zowel voor de generaties uh, die nu op aarde rondlopen. Maar ook uh, onze kinderen en kleinkinderen.
0: En, nou, en als je dan, dan, jullie hebben er al stiekem twee genoemd, maar ik dacht van, nou, je, je politiek gaat ook over het afwegen van waarden. Dus stel dat je er twee zou mogen noemen of drie. Wat, welke waarden zou je er dan nog aan toevoegen? Ik begin ik nu bij Noortje.
2: Um, de waarde die erbij komt is solidariteit. Omdat het ook heel erg gaat over uh, bijdragen voor het collectief. Uh, ja, in, in wat je kan, in wat je hebt. Uh, dus dat moet op een eerlijke manier zijn. Dus uh, solidariteit moet het niet alleen over het ik gaat, maar ook echt over het wij.
1: Ja, en daarop aansluitend uh, welzijn, denk ik. En weer al welzijn voor de mens en welzijn voor de natuur. En wat daar daarnet zei, het gaat over bestaanszekerheid, maar het gaat ook over klimaatrechtvaardigheid. En ik denk dat als je vanuit welzijn vertrekt, dat je daar heel ver in kan komen. Als je dat centraal stelt in uh, al wat je doet met je... Samenlevingssysteem om het zo
0: te noemen. En was er nou op het niveau van de waarde... iets waarbij jullie bij de voorbereiding van de stuk zegt... Van, hey, dat is, daar zie je nog een verschil of is dat vooral een overeenkomst?
2: Ik heb het als een overeenkomst uh, ervaren. Uh, toevallig, Tim en ik zijn begonnen in dezelfde kamer... als wij wij nu deze podcast opnemen. En achter ons is een groot wit bord. En die hebben het helemaal volgeschreven... met wat voor ons belangrijk was... En daar zat eigenlijk helemaal geen licht tussen. Ik vond het heel mooi toen om van jou, Tim, te horen... hoe belangrijk je ook de ecologische crisis vond... en hoe prioriteit jij dat ook gaf. En uh, dat gaf mij ook als he, GroenLinks... He, ook heel veel vertrouwen van... hé, hey, we gaan er ook samen echt wel uitkomen. Dus dat, ja, die waarden die klikten goed op elkaar.
1: Ja, zo heb ik het ook wel uh, ervaren, moet ik zeggen. Kijk, natuurlijk... er wordt vaak op van die schijntegenstellingen gewezen... Hè, tussen de partijen. Tussen de idealen, maar... Wat we altijd bruikt is als je een half uurtje met elkaar in gesprek gaat, en dat zou ik de reden ook gunnen, maar als je een half uurtje met elkaar in gesprek gaat, dan kom je er altijd wel achter dat het eigenlijk diep van binnen het allemaal over hetzelfde gaat. En dat het inderdaad gaat over bezorgdheid, over hoe we samenleven, hoe we ons tot de natuur verhouden. En ja, dat we gewoon moeten erkennen dat die klimaatcrisis heel veel van ons zou vragen. En dat je daar gewoon goede antwoorden op moet weten te bedenken.
0: We gaan, we, er zijn eigenlijk in het stuk, wat, het discussiestuk wat jullie hebben gemaakt, want deze podcast is ook bedoeld voor mensen die eigenlijk uh, meer over het discussiestuk willen weten, maar misschien niet de tijd hebben om het helemaal te lezen. Daar zitten twee belangrijke speerpunten in. En misschien is het leuk om ze eigenlijk uh, tegengesteld toe te lichten. En dat betekent dat eigenlijk de ene gaat over uh, de welzijnseconomie en de andere gaat over uh, nou, het aanpakken van de biodiversiteits- en klimaatcrisis. En ik ga het eigenlijk omdraaien, want je zou verwachten... dat iemand van GroenLinks meer over het tweede onderwerp praat... en iemand van de PvdA meer over het eerste onderwerp. Dus ik ga het eigenlijk omdraaien. Ik ga jou vragen, uh, Noortje. Wat bedoel je met een welzijnseconomie?
2: Dat is een economie waarin de mens en de samenleving uh, centraal staan... Uh, en dus niet de markt. En wat wij beschrijven uh, in ons discussiestuk is dat we eigenlijk vanaf de jaren tachtig... de markt zijn gaan opwaarderen en de overheid zijn gaan afwaarderen. En wij draaien dat om. Wij zeggen nee, de mens moet centraal staan. En dat betekent dat je naar een economie toe moet... waarin de publieke sector bijvoorbeeld een hele grote motor van economische kracht wordt. Dus echt een welzijnseconomie is een economie die draait om basisvoorzieningen... We hebben allemaal recht op goed onderwijs, goede gezondheidszorg... goed openbaar vervoer, duurzame energie. En als je dat centraal zet en je de overheid daar ook dienstbaar aan gaat opstellen... maar ook de markt daar dienstbaar aan gaat opstellen... Uh, dan wordt het leven een stuk prettiger voor mensen. Dan zijn mensen niet meer aan het overleven, zoals nu gebeurt... maar ze kunnen gewoon een goed, vrij en onbezorgd leven leiden... en zichzelf dus gaan ontwikkelen en ontplooien... Dus ja, eigenlijk het verheffingsideaal, zoals het dan in de sociaal-democratie heet. En bij ons, hè, bij de GroenLinks is een emancipatiepartij. Wij noemen dat dan uh, emancipatie.
0: Ja. En, en het, de, het woord welzijnseconomie, waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Omdat uh, welzijn iets anders is dan welvaart. Bij welvaart uh, gaat het heel gauw over economische indicatoren... zoals economische groei, uh, winstmaximalisatie... Uh, ja, de, de belangen van aandeelhouders, uh, om maar wat zaken te noemen. Maar bij welzijn gaat het veel meer over het leven voor mensen. Um, dus dat is eigenlijk wat meer de zachte kant, als ik het zo zou mogen noemen. Uh, en als je dat voorop stelt, en dan heb ik het niet alleen maar over mensen... maar ook over natuur en ook een balans tussen die twee. Um, als dat belangrijker wordt, dan moet economische groei geen doel meer zijn... maar een middel daartoe. En als dat niet werkt, ja, dan moet je op zoek naar alternatieven... Dus ja, bij welzijn draait het niet meer om economie als doel op zich. Okay.
0: Nog iets op aan te vullen, Tim? Of is dit een, iets wat jij ook zo uit je mond had kunnen laten rollen?
1: Nou, Misschien op een minder charmante wijze en met een ander accent. Maar ik denk dat we daar gewoon hetzelfde over denken. Kijk, het punt is dat als je kijkt naar de economie nu... Dan is de economie een doel geworden. En boven dat toe hangt dan nog eens economische groei en dan komt alles goed. Nou, zien we dat, dat niet alles goed komt. Uh, de aarde is aan het opwarmen, maar de samenleving is ook aan het opwarmen. De, de potjes koken snel over, mensen komen niet verweer, vertrouwen de overheid niet meer. Uh, en ik denk dat die constante zoek naar die economische groei en dat het dogma van alles, dat dat ons veel meer schaadt dan dat we zelf denken. Zowel als samenleving als dan de planeet om het zo te zeggen. En bij een welzijnseconomie zou eigenlijk het welzijn het doel moeten zijn. En dan moet je de economie en economische groei als middel gaan zien. En daar heb je misschien niet economische groei voor nodig. Misschien wel, hè, dat moeten we kijken in de toekomst. Het is vooral geen doel op zich meer. Het welzijn van de mensen moet het doel zijn en het welzijn van de planeet. En ik denk, om dan wat meer vanuit de sociaaldemocratie te berichten... Heel die transitie, ja, de factor arbeid gaat gewoon heel belangrijk worden. Uh, we hebben alle hoofdjes en handjes in die land echt wel nodig om die transitie op een goede manier, op een duurzame manier en op een snelle manier aan te pakken. En ja, iemand die zich goed voelt, iemand die een vrij zeker waardig bestaan heeft, ja, dat zijn volgens mij de beste werkkrachten en de beste denkers.
0: Nou, nu de tweede, tweede speerpunt, dat gaat eigenlijk over het aanpakken van die biodiversiteits- en klimaatcrisis. Uh, waarom is dat een van de twee speerpunten?
1: Kijk, als wetenschappelijke bureaus willen we naar de toekomst kijken. Uh, met de toekomst hebben we het over 10, 20 jaar. We, we doen niet aan politiek, dus we hebben het niet over uh, komende verkiezingen of dergelijke. We hebben het echt over okay, wat zijn nou de uitdagingen En dan is dat echt een immense uitdaging. Uh, en daar kunnen we volgens mij gewoon niet meer omheen. Los van de klimaatontkenners, uh, daar gaan ze zelf over. Maar ik denk dat het gewoon heel duidelijk is dat het klimaat ons zal dwingen om anders te leven. En dan kan je erop voorsorteren of je gaat mee in die dwang. En wij zeker laten we erop voorsorteren. En stel dan die vraag centraal van wat voor ouder of wat voor voorouder wil je nu eigenlijk zijn. Want we laten wel iets achter. Dat is onze voetdruk die we hier op de planeet achterlaten. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor de samenleving in zijn geheel. Om op een goede manier ons weten te verhouden tot de natuur. Weer omdat dat ook welzijn brengt.
0: Waarom gebruik je het woord om een goede voorouder te
1: zijn? Ja, kijk, in mijn optiek is het zo dat het systeem, de systemen die we nu hebben, die zullen allemaal enorm onder druk komen te staan door de klimaatverandering. Uh, dat heb je ook niet allemaal op één dag geregeld. Dan moet je echt een paar stappen voor terug doen. En dat is wat we met dit discussiestuk volgens mij ook doen. We doen een paar stappen terug van oké, okay, wat, wat is nou een noodzakelijk linksverhaal om over 10, 20, laat ons zeggen 30 jaar, echt gewoon een heel nieuw Nederland te hebben. Een ne Nederland waarin mensen zich op een goede manier tot elkaar verhouden, maar waarin we ons ook uh, tot de natuur op een goede manier verhouden. Want kijk, ja, zonder rug komen we nergens. Hè. Zonder schoon water komen we nergens. Ja, de, en daar kan je heel moeilijk over doen. Maar het is ook wel, uh, je hebt ook een intergenerationele verantwoordelijkheid, vind ik als mens. Maar dat is persoonlijk opvatting.
0: En Nee, andersom, net mocht Tim aanvullen op, op jou. Als jij nu aan wil vullen op Tim, wat zou je dan zeggen?
2: Ja, ik zou willen beginnen met gewoon puur de feitelijke constatering dat de hulpbronnen die de aarde ons biedt, die zijn eindig. Maar ons economische systeem, zoals we dat nu hebben ingericht, die gaat uit van oneindige economische groei. Het moet altijd maar weer meer, 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 meer worden. En dat verhoudt zich niet tot elkaar. Uh, en... Dat, daar zie je nu al, dat dus het gaat heel erg over de toekomst... maar ook over het hier en nu. Je ziet dat de aarde gewoon wordt uitgeput. Ik heb het gewoon over uh, metalen uit de grond. Nou ja, die zijn schaars. Maar we hebben allemaal, uh, nou ja, zit in de wegwerpeconomie. Iedere twee jaar heb je weer een nieuwe telefoon nodig... met een nieuwe batterij. Ze worden ook expres zo ontwikkeld door sommige producenten. Uh, en dat idee uh, van dat de aarde en de hulpbronnen dus eindig zijn... als je maar dat blijft uitputten... Uh, daar rekenen wij mee af. Um, en dat geldt ook voor de mens. Ook in dat economische systeem worden mensen nu op dit moment vaak gezien als uh, een human resource. HR-beleid, human resources. Uh, het zijn hulpmiddelen om die economische groei voor elkaar te krijgen. En wij zeggen ook nee, je moet dus ook de mens uh, centraal stellen. Um, en dus ook stoppen met de uitknijping van mensen. Dus als je dat als uitgangspunt neemt... dan kom je gewoon in een andere wereld terecht. Een, een fijnere wereld die rekening houdt met... Ja, zoals we dat noemen, hè, de, de planetaire grenzen die er zijn. Um, en uh, nou ja, daardoor heb je een fijnere aarde om te leven. schonere lucht. Um, nou ja, ook voor mensen die naast fabrieken wonen... Hè, op dit moment, uh, nou ja, ook in Nederland... die kunnen er ziek van worden. Nou ja, daar moet je dus ook mee stoppen... En ik wil er nog een, uh, iets aan toevoegen, namelijk klimaatrechtvaardigheid. Kijken hoe je dat dan anders moet doen. Dat moet ook op een eerlijke manier. Want wij vinden ook dat in die energietransitie, in die ecologische transitie... dat vraagt wel veel van mensen. Want dat betekent dus een andere manier van leven. Uh, en dat moet wel een transitie zijn die, waar iedereen in mee kan komen. En daar zit nu wel een zorg. Als we kijken hoe, hoe dat nu gaat. Hè? Uh, mensen met veel geld, die hebben de mogelijkheid om een huis te isoleren om um, zonnepanelen op de daken te leggen... om in een Tesla te rijden. En ook nu met de energiecrisis... zie je dat juist in de arme wijken... Uh, waar de slecht geïsoleerde huizen staan... Uh, waar mensen ook geen vermogen hebben om te investeren um, in, ja, in zaken... die moeten het doen met radiatorfolie en dik truien. Ja, dat is natuurlijk oneerlijk. Dus wij zeggen nee, uh, iedereen draagt gewoon bij uh, naar vermogen. Uh, en ook degene die vaak veel vermogen hebben, dat zijn bedrijven en ook de superrijken, uh, die vervuilen nu ook heel veel. De superrijken zijn degene in de privéjets, um, ook in de, uh, nou ja, de, de luxe vakanties. Wij vinden ook, daar moet dus ook een eerlijke prijs tegenover staan, dat iedereen ook bijdragen uh, naar wat kan, maar ook naar, ja, naar de oorzaak.
0: In zo'n discussiestuk, daar worden, daar worden de woorden altijd heel erg gewogen. Uh, waarschijnlijk zijn jullie een tijd lang bezig geweest... van gebruik je het ene woord of gebruik je het andere woord? Dat betekent ook dat de keuze voor bepaalde woorden... dat dat, dat, dat betekenisvol is. En dan hebben jullie dus niet over de klimaatcrisis... maar jullie zeggen het is een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Waarom is dat breder, Tim? Waarom hebben jullie dat breder genomen dan alleen maar het klimaat?
1: Nou, ik denk als je alleen naar het klimaat kijkt... dan gaat het over opwarming wil of niet... Maar wat we zien is dat er ook gewoon soorten verdwijnen op deze planeet. En dat gaat in best snel tempo. Uh, wat we zien is dat, uh, dat ook de natuur gewoon echt heel veel schade uh, ondervindt, moet ik zeggen. Uh, en als je kijkt naar het klimaat, dan, dan heb je altijd het idee, ja, we kunnen het klimaat redden en dan komt alles goed. Maar uiteindelijk gaat het ook over onszelf en andere soorten op deze aarde. En niet redden, maar respecteren. Want het is wel onze natuurlijke habitat. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om als we het hebben over die transitie, om vooral heel veel uh, vaart te maken... maar dat we dat wel doen met respect voor de natuur. En wat, wat ik bijvoorbeeld heel erg noodzakelijk vind... is als we kijken naar onze ruimtelijke ordening.
0: Noortje, toch ook nog even die vraag aan jou. Er wordt niet voor niets wordt het verbreed van klimaat... naar ook een biodiversiteitscrisis.
2: Waarom? Omdat we zien dat het niet alleen een CO2-probleem is... Uh, maar ook zien... Dat er andere zaken op het spel zijn die in de natuur uh, spelen. Nou ja, Tim had het al over soorten die uitsterven. Uh, maar ik had het net in het begin ook al over uh, de schaarste aan metalen bijvoorbeeld. Dus je hebt wel echt een brede aanpak nodig... als je dus al die grenzen die de aarde in zich heeft wil respecteren. Um, dus Want wat we, gaat
0: er mis als je alleen naar CO2 kijkt? Of als je alleen kijkt naar stikstof?
2: Nou, dan, dan blijf je bijvoorbeeld maar... Uh, spullen produceren met schaarse metalen en dan gaan die metalen ook op. Uh, en die zijn oneindig. Die zijn eindig bedoel ik, die zijn niet oneindig. Dus dan heb je een probleem. Uh, en daarom spreken wij ook van de circulaire economie in ons stuk... waarin we ook zeggen, nee, alles moet ook in kringloop blijven. En je moet gaan recyclen en je moet zuinig omgaan... met die schaarse middelen die er zijn. Uh, dus ja, het is niet alleen een CO2-probleem... maar het zit hem dus ook echt in de hulpbronnen die de aarde heeft...
0: Bij zo'n stuk over politieke idealen spreek je logischerwijs in zekere abstracties. En ik ga proberen om het zo concreet mogelijk te maken. Dus ik wil jullie vragen om uh, iemand in je gedachten te nemen... waarvan je denkt, van nou, voor diegene in diens leven zou het nou een enorm verschil maken... als de idealen die in dit stuk staan werkelijkheid worden. Dus probeer eigenlijk een uh, beeld te geven van uh, het leven, uh, een dag uit het leven van die en die... Na de linkse overwinning.
1: Nou, ik moet uh, spontaan aan mijn uh, buurvrouw denken. Ze uh, is een dame van rond de 60, Ze is chronisch ziek. Sinds ze chronisch ziek is, is ze ook chronisch arm. Want, uh, zo hebben we dat op, uh, geregeld in Nederland tegenwoordig. Uh, zij zit echt klem in het systeem, langs alle kanten. Uh, moet zich jaarlijks uh, bij de overheid verantwoorden dat ze nog steeds chronisch ziek is. Uh, dat er geen wonderen gebeurd zijn en dat die ziekte maar niet weggaat. Uh, ...tegelijkertijd, en dat speelde al twee jaar geleden... Uh, ...dure energierekening... ...en dan denk je, nou, dan help ik je wel... ...gaan we kijken naar een andere leverancier... ...en uh, hoe we dat kunnen doen... ...blijkbaar is ze aangesloten op het warmtenet wermtenet is een monopolie geworden... ...dus zij, zij zit ook qua energie volledig klem... Uh, ...woningbouwcorporatie... Ja, ...dus uh, sociale woninghuur uh, ...helemaal niet goed geïsoleerd... ...en er gebeurt helemaal niks... ...dus zij zit zowel net op die twee zaken ziet zij gewoon volledig klem als persoon. <coughs> en er is dus niemand die het probleem integraal bekijkt. Die zegt hoe kunnen we hier nou die dame op een goede manier helpen, zowel met haar energie als met haar bestaanszekerheid. En ik denk dat dat ook net is wat we zeggen met het stuk: die twee zijn inherent verweven. Die en, klimaatrechtvaardigheid. En hoe, en, en, en,
0: en, wat, wat zou je noemen uit het stuk waarbij je zegt van nou ja, dit is een ideaal wat wij in dit stuk propageren? En daar heeft jouw buurvrouw dit aan.
1: Nou, wat wij zeggen is dat je ook wat betreft de energietransitie ongelijk moet investeren. He, dat, uh, ik, ik vind sowieso dat je dat achterstandswijk, daar moet je ongelijk investeren in de kansen die, omdat mensen kansengelijkheid moeten bekomen, denk ik. Maar ook in die energietransities die ongelijke investering volgens ons nodig. Daar waar men het zelf niet kan, heb je eigenlijk ook een overheid nodig die de regie neemt. Een overheid die echt helpt om de burgers daar desnoods uh, zelf via corporaties of noem maar op in te ondersteunen. Maar het kan niet zo zijn dat zij aan een rol overgelaten wordt en dat zij moeten moet wachten tot er, uh, tot er iemand als ik haar moet komen helpen en haar uit het moeras moet trekken.
0: En wat betekent ongelijk investeren voor die buurvrouw?
1: Nou, ik denk uh, dat dat in deze zin het monopoliebreken betekent. Ja, want het is een dat is een monopolie. Dus daar zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is een, eigenlijk is dat een basisbehoefte energie. En dat gaat een behoefte zijn die, waar we heel erg mee in de knel gaan komen hè, de komende jaren. En dan zou je kunnen zeggen ja, moet de overheid daar niet in zo'n vitale sector moet de overheid daar niet veel steviger op ingrijpen het misschien zelf naar zich toe trekken. Uh, dat kan ook via aandeelhouderschap. Weet ik veel, maar ja, de overheid moet daar wel iets in doen volgens mij.
0: Ja, dan gaat het dus vooral over je legt de nadruk even op, het energie, uh, op de energietransitie. Je moet zorgen dat het voor die buurvrouw die jij in je gedachten hebt ja, maar die twee... dat, dat eerlijk gebeurt.
1: Ja, maar kijk het punt is, om de omdat zij nu niet kan verduurzamen, is zij enorm veel geld kwijt aan die energierekening, waardoor haar bestaanszekerheid nog meer onder druk komt. En zo was al arm, nu is extreem arm. Dus die twee zijn inherent verweven. En dat is ook wat we met dat stuk heel duidelijk naar voren brengen. Je kan dat niet als twee aparte zaken meer zien. Het zijn gewoon twee inherent verweven zaken die maatrechtvaardigheid, dat vrij zeker en waardig bestaan. En voor iemand als mijn buurvrouw zit, uh, zit geen van beide erin.
2: Uh,
0: Noortje? Wie heb jij in je gedachten?
2: Mustafa. Ik uh, was laatst op een bijeenkomst en toen sprak ik met uh, deze Mustafa. En Mustafa die woonde een tijd terug in de Tweebosbuurt in uh, Rotterdam. En die Tweebosbuurt is veel uh, ook in het nieuws gekomen omdat die uh, gesloopt ging worden. En Mustafa was een van de buurtbewoners daar in deze oude buurt. Um, en hoe dat is gegaan vind ik heel erg typerend van hoe... Uh, nou ja, hoe, hoe, de, hoe mensen gewoon bejegend kunnen worden. Hij en de andere buurtbewoners kregen gewoon een brief... in de brievenbus waarin de boodschap stond... dat hun woning tegen de vlakte ging. Um, en dat was eerder een mededeling... En dan dat er nog iets nodig was uh, van deze mensen. Uh, nou, misschien hun mening, hun, hun toekomst. Uh, nou ja, hoe, hoe zij uh, dit ervaren, daar was allemaal helemaal geen ruimte voor. Um, maar wat ik ook heel schrijnend aan deze situatie vind... is als je kijkt naar de oorzaak. Uh, want dit waren woning, uh, sociale woningen van de woningcorporatie Vestia. En uh, tien jaar daarvoor kwam Vestia negatief in het nieuws... omdat zij uh, met, ja, met derivaten... het wordt een technisch verhaal... dus ik ga het proberen om simpel uit te leggen. Ze zijn heel erg gaan um, hun financiële risico's gaan afdekken... Uh, met um, ja, financiële constructies die heel risicovol waren... En toen kwam de, uh, de crisis, hè, de bankencrisis in 2008. En daardoor uh, stortte eigenlijk hun model in elkaar. Uh, waardoor ze in enorme schulden kwamen, deze woningcorporatie. Uh, dus ze hebben eigenlijk gewoon um, risicovol gespeeld uh, met publiek geld. Nou ja, de woningcorporatie was eigenlijk te groot om om te kunnen vallen... Uh, dus wat is er gebeurd? Uh, eigenlijk alle andere woningcorporaties moesten opdraaien... om nou ja, dit financiële drama weer te herstellen. Um, en om dus aan geld te komen... is deze woningcorporatie dus ook oude woningen gaan slopen... en gaan investeren in andere woningen... waar veel meer rendement op is te behalen... om dus een eigen uh, nou ja, financiële onzekere situatie weer te keren. Uh, en daar zijn deze mensen gewoon de dupe van geworden en niet alleen deze mensen die een woning dus zijn kwijtgeraakt... en dat gewoon op een briefje kregen meegedeeld... Uh, maar ook alle huurders in Nederland... want iedereen heeft dus moeten opdraaien die in een huurwoning woont... Uh, van die uh, financiële cowboypraktijken van deze man... waarvan we ook nog later wisten dat hij in hele dure auto's rondreed. Nou, dit zou nooit meer mogen voorkomen als onze discussie stukbaarheid wordt. Uh, en,
0: en, en welk element uit jullie discussiestuk voorkomt dat uh, uh, Mustafa dit uh, moet overkomen of Moosterva in de toekomst dit moet overkomen?
2: Ja, goede vraag. Dat zijn meerdere punten. Uh, allereerst dat dit überhaupt is gebeurd. Kijk, wij, dat, dat klinkt heel chic. Wij zeggen, hè, de financialisering moet uit het systeem. Maar wat we daar dus mee bedoelen, is dat uh, al dit soort um, ja, cowboypraktijken niet meer mogelijk zijn uh, daar waar het publieke voorzieningen betreft. Uh, dus dat is één. Dus überhaupt de oorzaak van dit besluit... dat zou al niet gebeuren in ons verhaal. Um, maar ook vervolgens, als er moet worden ingegrepen... of als hè, er iets van een verandering plaatsvindt in het leven van mensen... en het gaat over een woning, hè? dat is gewoon waar je thuis bent, dat is je veilige haven... Uh, dat mensen worden betrokken bij dit soort besluiten. En niet dat gewoon via een briefje in een brievenbus meekrijgen. Uh, vervolgens zijn er ook allemaal rechtszaken gekomen... Um, nou ja, de kant van de woningcorporatie, die had heel veel geld om uh, allemaal dure advocaten in te huren. Deze mensen niet. En deze Mustafa heeft zich heel erg vastgebeten in hoe dit allemaal werkt. Hij werd een van de bekendste actievoerders hier. Nu werkt hij als uh, beleidsmedewerker bij de SP, uh, Tweede Kamerfractie, op het gebied van wonen. Dus alle kennis die hij ja, noodgedwongen heeft op moeten doen uh, door dit hele debacle, ja, hij kan daar nu iets positiefs mee. Um, maar dat geldt natuurlijk voor heel veel mensen niet. En die hele gemeenschap is ook uit elkaar gevallen. Dat was een hechte buurt. En dat zei hij ook. Van ja, ze hebben niet alleen maar een buurt gesloopt. Ze hebben gewoon een gemeenschap gesloopt. Want er was solidariteit hier tussen de buurtbewoners. Hè. We kwamen een kopje soep brengen als er iemand ziek was. En nu weten we van elkaar niet eens meer waar we wonen. En dat is zo'n basisrecht. Gewoon het huis, het dak uh, wat, wat boven je is. Wat je beschermt. Ja.
0: Nu hebben jullie uh, in het stuk net werd dat, uh, hebben jullie toegelicht. Wat betekent zo'n welzijnseconomie? En in, uh, dat ligt jullie ook toe aan de hand van een aantal voor, voorstellen. En uh, jullie zeggen daarbij onder andere van, uh, dat marktdenken dat is veel te dominant geworden. Als ik het goed lees, betekent dat ook nog wel een breuk ten opzichte van een traditie waar in ieder geval uh, uh, sommige partijen in het verleden voor waren. En ik wil er een paar van die, van die, van die koersveranderingen met jullie bespreken. Jullie zeggen bijvoorbeeld. Uh, de zorg, kinderopvang, onderwijs, energie, OV, dat moet allemaal in publieke handen. Waarom is dat belangrijk?
1: Nou, dat is volgens mij gewoon uh, daar waar mensen hun bestaan op kunnen bouwen. En kijk, wat, wat ik heel bijzonder vind, wat we de dag van vandaag zien, is dat simultaan al onze sociale grondrechten in crisis verkeren. We hebben een onderwijscrisis, we hebben een zorgcrisis, we hebben een bestaanszekerheidscrisis, we hebben een leefomgevingscrisis en noem maar op. We hebben ook een arbeidsmarktcrisis, komt er nog eens bij. En dat zijn sociale grondrechten. Dat woord sociaal zit erin. Simpelweg omdat dat is wat onze samenleving bij elkaar houdt, waar mensen hun bestaan op kunnen bouwen. En in principe zou je denken, de solidariteit moet door die instituties lopen. Het is solidair dat men in Groningen echt geen uh, twee bussen per dag heeft, ja. maar dat men daar gewoon een bus kan pakken.
0: Begrijp. Maar nou, toch nog even, wat, wat bedoel je precies, misschien moet ik het anders vragen, wat bedoel je precies met in publieke handen? Want de zorg in publieke handen betekent dat dat, uh, dat uh, zorgverzekeraars worden afgeschaft?
1: Nou, ik denk dat dat te veel gericht is op de hoe. En wij willen vooral de waarom in het stuk benoemen en wat. En dat is dan die publieke handen. En daar zijn verschillende uh, manieren in denkbaar. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, we nemen het volledig in publieke handen, het wordt staatseigendom. Je zou ook kunnen denken, nou, het wordt uh, staatsdeelname via aandelen. Maar ook zeer zeker, gewoon mensen veel meer inspraak geven. ...en de burger gewoon veel meer inspraak geven. Of aanvullend daarop uh, veel meer ruimte geven aan een coöperatieve sector... ...en die echt mee ondersteunen.
0: Maar het is wel een belangrijk punt omdat jullie zeggen dat is te veel het hoe. Waarom wilden jullie het hoe niet bespreken? Omdat je dat, dat, dit stuk niet aan de orde stelt. Waarom?
2: Nou, dit is wel echt een ideologisch stuk op hoofdlijnen... ...waarin wij een richting aangeven van waar het wat ons betreft naartoe moet... En als je die hele richting in de hoe gaat uitwerken... dan kom je eigenlijk heel erg op een beleidstekst... met allemaal programmatische voorstellen. En dat is eigenlijk een verkiezingsprogramma. Uh, en dat was gewoon onze ambitie niet. We wilden heel graag uh, nou ja, het verhaal boven je, uh, ja, je programmatische punten... Uh, dat wilden wij goed neerzetten. Um, en ik denk ook dat er ook nog veel gesprek nodig is... om die hoe ook met elkaar goed te kunnen, uh, nou ja, te kunnen weten hoe die hoe eruit moet zien... Um, dus we wilden ook niet voor de troepen vooruit lopen. Kijk, dit is het begin van een hele fundamentele inhoudelijke verkenning. En we wilden een aanzet geven en we willen nu heel graag gaan praten met leden hierover. Uh, maar ook met niet-leden, gewoon geïnteresseerden. En zeker ook met deskundigen en experts. Uh, om ook gewoon uit te werken van nou, als dit de richting is, hoe, ja, hoe moet je dat echt programmatisch gaan invullen? Dus dit is echt een begin.
0: En toch, en toch, als het. Het hoe vraagt ook om dat de, de waarde van een voorstel... wordt voor een deel bepaald in de, in de uitwerking. Dus als je ze zegt van nou ja, de zorg, kinderopvang, onderwijs, energie, OV... allemaal in, in publieke handen... dan is dat nog een verschil of dat allemaal in staatshanden is... of dat het gaat over meer zeggenschap in de beoordeling. Dus, uh...
2: Ja, Dat maakt heel veel uit, maar wat eigenlijk nog belangrijker is... en dat is vooral het punt wat wij willen maken... Uh, kijk, sinds de jaren tachtig is er heel erg een keuze gemaakt... een politieke uh, keuze, zowel vanuit de politiek, maar ook vanuit ambtenaren... Uh, om te gaan uh, privatiseren, verzelfstandigen, liberaliseren. Dus dat betekent, allemaal zijn dat vormen... om uh, zaken in de macht te leggen van de markt. Hè. De markt moet het oplossen, want die zou dat op de beste manier kunnen. Dat was de aanname. Nou, wij zien nu dat die systemen eigenlijk vastdraaien dat dat niet per se het beste is voor mens en planeet. Um, dus wat wij doen met dit stuk, is heel erg de keuze maken van... nee, de markt zien wij niet altijd als de beste oplossing. Dat is uh, namelijk liever overheid en burger. En daar zit dan inderdaad de uitwerking van... ja, hoe moet je dat dan precies doen? Uh, maar het feit dat wij al uh, een verlegging van markt... richting uh, samenleving maken... dat is wel echt een stap die we zetten uh, met dit stuk. En dat uh, was al ambitieus genoeg.
0: In het stuk lijken een aantal impliciete koerswijzigingen te zitten. Het is goed om die er even uit te lichten. En een eh, van die koerswijzigingen wellicht is dat jullie schrijven... Van, nou, wij willen niet streven naar gelijke kansen, maar naar gelijke uitkomsten. Nou, is dat moet... een koerswijziging, Tim? Nou,
1: dat weet ik niet. Ik, ik zie het eerder als een toevoeging. Kijk, gelijke kansen is natuurlijk wel belangrijk en natuurlijk willen we naar streven. Maar het moet zeker ook op gelijke uitkomsten gaan... Kijk, ik kan iedereen de kans geven om uh, zijn huis te verduurzamen, maar we hebben er allebei, allemaal baat bij dat alle die huizen verduurzaamd worden. Punt. En dat is een uitkomst. Uh, momenteel zien we dat uh, de meest welvarende Nederlander tien jaar langer te leven heeft dan de minst welvarende Nederlander. Nou, dat is een uitkomst waar we echt wel iets aan moeten doen. Uh, en dan zie je dat dat uh, heel erg verband houdt met woonomstandigheden, met bestaanszekerheid, met arbeidsomstandigheden. Nou, je moet wel... Ook daar gaan kijken van oké, okay, maar wat is hier nou nodig om maximaal welzijn te, uh, te gaan implementeren voor de mensen. Ja,
0: maar toch nog, toch, toch, om het even scherper te maken, de filosofie wordt vaak tegenstelling gemaakt van ben je voor gelijke kansen of voor gelijke uitkomsten. En zeg jij van nou gelijke kansen is eigenlijk niet genoeg.
1: We, nee. Ik...
0: We willen niet accepteren dat die uitkomsten zo verschillend zijn.
1: Ja, kijk mijn, mijn idee is echt dat dit kan niet goed blijven gaan. Dit kan gewoon niet goed blijven gaan. Door uh, 30% van de. Ah, bijna de helft van de burgers is de, het vertrouwen in de overheid kwijt. Uh, 20% van de samenleving heeft uh, 25 jaar minder goede gezondheid te ervaren. dan hopelijk wij hier aan tafel. Ja, dat blijft niet goed gaan. En dan kan je wel naar die kansen kijken, maar je moet nu ingrijpen. En die kansen liggen in het verleden. Die uitkomsten liggen in het hier en nu. En daar moeten we ook op focussen.
0: En een van de dingen die daarbij die er, die horen is. Uh, als het gaat over uitkomsten, werd gezegd van ja. Het mag best zo zijn dat sommige mensen rijker zijn en andere als de, als de mensen aan de onderkant maar omhoog gaan. Dat is heel lang een uitgangspunt. Jullie zeggen in dit stuk, uh, er is geen plek in Nederland voor extreme rijkdom.
1: Kijk, het is uh, wat Noortje uh, eerder al zei, hè? die extreme rijkdom betekent vaak ook extreme ontwrichting. Uh, dat is een machtsvraagstuk. Want met rijkdom koop je macht, maar dat is ook een uh, klimaatvraagstuk. Want met rijkdom dan, uh, vervuil je heel veel. En als wij echt... Uh, als we echt willen dat er iets verandert... en we willen inderdaad een uh, goede toekomst voor ons allemaal... Ja, dan zijn dat toch een van die zaken waar je op zou moeten gaan
0: ingrijpen. En, en ik wil niet direct naar de hoe gaan, vragen, maar wat betekent dat? Geen extreme rijkdom in Nederland.
2: Nou, op het moment dat je gewoon echt heel veel geld hebt... en dan heb ik het denk ik dus nog niet eens over een miljoen... wat ik heel veel geld vind, echt heel veel... Uh, maar echt mensen met miljoenen, misschien wel een miljard op de bank... Uh, de vraag is, is dat niet gewoon genoeg? Kun je niet op een gegeven moment zeggen, uh, het, het is genoeg. Uh, je hebt er hard voor gewerkt, je mag er ook goed van leven. Hè? Dat, want we gunnen het niemand, hè? of misgunnen het niemand. Uh, maar op een gegeven moment, als je een soort extreme mate van rijkdom hebt bereikt... Ja, dan uh, toppen we het af. En dan uh, draag je dat af uh, voor het publiek, voor het collectief. Uh, zodat we er allemaal ook van kunnen profiteren. Um, dus het heeft ook gewoon met moraliteit te maken. Um, en uh, los van de moraliteit is dus ook om die ontwrichting waar Tim het over heeft, uh, ja, om daar evenwicht in te krijgen.
0: Nog zo'n uh, zo koersverandering die in het stuk zit en die ik even uit wil lichten, is dat er wordt gezegd van ja, uh, we kunnen niet blijven streven naar economische groei. Waarom kiezen jullie dat?
2: Um, omdat economische groei uitgaat van een oneindigheid die dus niet bestaat. We zien dat er eindigheid is, zowel in wat je van mensen kan vragen... maar ook wat je van de aarde kan vragen. Um, heel lang hebben we geloofd in groene groei. Maar groene groei gaat ook uit van oneindigheid. Uh, en, nou, we hadden het al over die schaarse metalen bijvoorbeeld. Als je uitgaat van groene groei... Um, ja, ook accu's bijvoorbeeld en zonnepanelen en uh, windturbines. Ja, er zit ook allemaal kostbaar uh, ja, metaal in. Uh, daar moet je ook goed mee omgaan. Dus vandaar ook die circulariteit waar ik het uh, ook al even over had. Um, dus ja, je moet op een gegeven moment ook durven zeggen dat iets genoeg is... om die aarde en die mens uh, gezond te houden.
0: Oké, okay. uh, Jullie hebben in dat stuk, laten jullie idealen zien. Het gaat heel erg over de welzijnseconomie, over, uh, over de noodzaak om uh, de biodiversiteits- en klimaatcrisis aan te pakken. Um, en tegelijkertijd te zeggen jullie dat vergt een enorme verandering in de samenleving. En daarvoor is het belangrijk dat je mensen meeneemt in die veranderingen die er zijn. En daarom is democratisering, komt in dit stuk, wordt heel duidelijk, uh, krijgt heel veel nadruk. Um, een van de dingen die erin staan is, is dat er wordt gezegd dat betekent dat... Dat het bedrijfsleven of organisaties zich moeten verantwoorden aan stakeholders en niet alleen aan aandeelhouders. Um, en ik wil niet vragen hoe, maar eerst vragen: van waarom is dat zo belangrijk?
1: Kijk, het is die eindigheid waar, uh, waar Noortje het over heeft. En we kunnen toch niet blijven toestaan dat belangen die gewogen worden op. De druk die we op mensen zetten en de druk die we op de natuur zetten, dat die belangen enkel op, uh, op basis van economische factoren gewogen worden. Denk aan Tata Steel. En zo kan je uh, denk momenteel aan uh, heel die stikstofcrisis en noem maar op. Ik, ik denk dat dat gewoon niet meer houdbaar is. En door mensen veel meer inspraak te krijgen, krijg je volgens mij ook gewoon een andere koerswijziging bij zo'n bedrijf. Dat wil niet zeggen dat al die bedrijven weg moeten of zo. Dat, dat zeg ik helemaal niet. Maar als je nu kijkt bij tata en die vergroening daar... Nou, dat heeft echt wel te maken met de arbeiders die daar heel veel druk op zetten. En het kan. En ik denk dat aandeelhouders, die staan wat verder weg van de, van de leefomgeving, van de realiteit. Zij zien naar een bankrekening. Maar mensen zien naar hun leefomgeving. Die zien, die zien naar, uh, naar de arbeidsomstandigheden van de mensen rondom hen heen. En ik denk dat dat gewoon veel beter afgewogen kan worden als mensen zelf uh,
0: inspraak krijgen. Dat... dat uh impliceert dat als mensen inspraak krijgen dat ze ook kiezen voor een groene koers? Tegelijkertijd zien we nog dat er, nou als het bijvoorbeeld gaat over de stikstofcrisis... dat wil nog niet zeggen dat ze als mensen inspraak krijgen dat ze ook kiezen voor een groene koers. Dus hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar? Noortje.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want uh, aan de ene kant kiezen we echt voor een onderop hè, benadering. Die democratisering, die zeggenschap uh, waar het net over ging... Tegelijkertijd kiezen we ook voor een sturende overheid. Juist op het gebied van de ecologische transities die we moeten maken... heb je ook echt wel een overheid nodig die richting geeft... Uh, die dat ook durft te doen en die daar ook vasthoudend in is. Uh, sterker nog, als je dat ook doet, help je het bedrijfsleven ook mee. En kijk, wij uh, willen ons ook niet negatief afzetten tegen bedrijven. Hè? Want bedrijven zijn ook van waarde op het moment dat ze waarde toevoegen... Um, dus wij zeggen ook tegen het bedrijfsleven, van, doe ook mee uh, met de transitie die we maken. En dat zie je ook veel gebeuren. Je hebt steeds meer bedrijven die, uh, nou ja, die zich ook echt groen, um, nou ja, groen manifesteren en sociaal. Uh, en die waarden toevoegen en niet alleen maar onttrekken. Dus we proberen ook echt iedereen daarin mee te nemen. Uh, maar je hebt dus wel richting nodig ook van de overheid. Ja, die zegt, van, ja, zo gaan we het doen. Uh, en ook durf te zeggen, nou ja, als je vervuilt of eh, kinderen in je omgeving ziek worden, ja, daar is dus geen plek meer voor.
0: En dan nog iets specifieker maken, uh, Tim. In het begin vroeg ik naar waarden. Nou ja, als ik één woord, één waarde zou moeten noemen, is dat waardigheid. Um, een sturende overheid betekent ook dat hij af en toe een dwingende overheid is. Hoe verhoudt dat ideaal van waardigheid zich tot een dwingende overheid?
1: Nou, als de, als de overheid uh, werkgevers dwingt om fatsoenlijke wonen te betalen... ...dan uh, dwingt eigenlijk de overheid tot waardigheid. Dus ik denk dat dat perfect mogelijk is.
0: Dus je, je denkt van hey, de overheid is, de, is het hulpmiddel om waardigheid te garanderen?
1: Ja, uiteraard. En ik, ik denk dat dat ook gewoon een kerntaak van de overheid is. He, zo, ik verwees er alweer naar. We hebben nu eenmaal sociale grondrechten. We zien dat die de laatste dertig jaar dat heeft ook te maken met die privatiseringsgolf waar Noordje naar verwees. zien we dat die toegang tot die sociale grondrechten verschraald wordt. En mensen die vermogend zijn, ja, die kunnen die, die verschraaling compenseren met bijles, met, met weet ik wat, allemaal private zorg bijvoorbeeld, maar heel veel mensen kunnen dat niet. Nou, dan zou je toch wel willen dat de overheid daar veel meer in stuurt dan uh, nu het geval is. Want nogmaals, ik, ik vrees echt oprecht dat het gewoon niet goed blijft gaan. Hè. Wat ik ook in het begin zei, het is niet alleen de, het klimaat dat opwarmt, het is ook de samenleving die opwarmt. En dat is toch het gevolg van een overheid die zich redelijk heeft teruggetrokken, die zich redelijk heeft, heeft uitgehold, die heel erg in netwerken is gaan uh, geloven en alle netwerken lossen het op. En wat je krijgt op een bepaald... Op op een bepaald moment krijg je een probleem. En dan is de reactie, ja, ja, iedereen is verantwoordelijk. Dus niemand gaat daarover. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. En dat is wat ik bedoel met een sturende overheid.
0: Nou is het een uh, uh, mooie idealenbord neergezet. En ik kan me al voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Uh, ja, dat is een links wensenlijstje. Waar gaan we dat allemaal van betalen? Noortje.
2: Nou, tweeledig. Allereerst, het levert ook heel veel op. En dat schrijven wij ook op uh, in ons discussiestuk. Um, nu is het zo dat publieke investeringen vaak worden gezien als collectieve lasten. En wij zeggen nee, dat zijn ook gewoon opbrengsten. Als je investeert in goed onderwijs, als je investeert in goede gezondheidszorg... en mensen langer hè, gezond kunnen blijven leven... dan die gezondheidskloof die Tom net, of Tim me net zo mooi beschreef... Uh, ja, dan levert dat gewoon heel veel op. Dus sowieso is het ook een andere uh, kijk, een andere bril die wij opzetten... En herverdeling, uh, wat wij ook voorstellen, en dat is niet nieuw, is gewoon een radicale herverdelingsagenda uh, die veel eerlijker uitpakt. Dus, nou ja, oh, ja we, uh, die... we noemen het niet zo, hè? de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, uh, maar het zit er natuurlijk wel in.
0: Ja, want je spreekt over, wat, hoe, hoe ziet die herverdeling
2: eruit? Uh, daar, uh, waar het vermogen ligt, uh, ja, daar wordt de grootste bijdrage verwacht en... Um, dat betekent ook dat minimumlonen bijvoorbeeld ook omhoog kunnen gaan. Dus het wordt gewoon gelijker getrokken... dan die grote sociale ongelijkheid die er nu is.
0: Dit discussiestuk ligt er nu. Uh, mensen kunnen dat lezen, dat wordt besproken. Misschien kunnen we iets vertellen over hoe het tot stand gekomen is... en iets over hoe dit nu verder een vervolg krijgt. Tim, hoe is het tot stand gekomen?
1: Nou, de partijvoorzitters uh, hebben ons bij elkaar geroepen. Zeiden van... Uh, Zouden jullie nou een mooi document kunnen schrijven waarin we gewoon het inhoudelijke, de inhoudelijke dialoog binnen de partijen en hopelijk ook buiten de partijen kunnen voelen? En wat Noortje zei, zijn wij hier in deze Kamer, op die, uh, ik Noortje, op die witte muur beginnen schrijven achter Noortje daar. En daar zijn heel veel ideeën uitgekomen. En zijn we als WP's met al onze collega's gaan samenzitten. En al weg. Wat je merkt is, van eigenlijk willen we allemaal hetzelfde. Dat was heel snel heel duidelijk. En gaan gaandeweg groeiden ook de ambities. Was het meer van, ja, we kunnen nou wel die dialoog gaan voeden. En dat moeten we ook doen. En dat pogen we hiermee te doen. En ik denk dat we dat ook zullen doen. Dat gaat voor Rukke dat opzet. Maar dan zou ik zeggen, van, ja, moeten we nou niet nog veel breder kijken? Want je zou de logica 1 per is 2 kunnen benaderen. Hè? Die zou je kunnen implementeren. Je zou ook kunnen denken, maar... Als we nou een is 3 als we daar nou iets voor gaan en dat we echt een breed ideologisch links verhaal proberen op te zetten. Waarbij ook andere partijen, maatschappelijke organisaties, eventueel mensen, organisaties buiten de partijen zelf, dat die zich daarbij aansluiten en ons voeden met kennis. Om zo uiteindelijk tot een breed verhaal te komen. Hartstikke. Voor de toekomst.
2: Ja, en dat hebben we ook al gedaan bij het schrijven. Want uh, nou ja, we zijn dus gewoon echt samen aan één tekst uh, gaan schrijven. Uh, maar we hebben niet alleen met elkaar gedaan en onze collega's. We hebben ook uh, nadrukkelijk gevraagd aan mensen van buiten om mee te denken. Dus we hebben op een gegeven moment een diner georganiseerd. Waar mensen van maatschappelijke organisaties en de wetenschap uh, en adviesorganisaties uh, uh, ook bij aanwezig waren. Ervaringsdeskundigen. Dus daar hebben we ideeën op gedaan. Uh, maar we hebben ook uh, op een gegeven moment ja, teksten gewoon laten voorleggen. En uh, gevraagd, schiet hier eens op. Dus nou ja, dat leidt ook weer tot allemaal verbeteringen. Okay, en, dat zegt door de
0: onstaatsen. Nu de stap naar hoe het verder gaat.
2: Ja, maar nog één dingetje. Dat ja. vind ik leuk om te vertellen. Ook omdat er veel leden zullen luisteren. Want we hebben ook op een gegeven moment een groep uh, van GroenLinks-leden en PvdA-leden samen in één uh, zaal gezet. Om ook het gesprek hierover te voeren. Um, dus we hebben ook wel echt, nou ja, het, het ledenpower uh, ja. Ja, ja, opgehaald. Ja, dat mag ik daar kort op
1: ingaan? Want dat vind ik echt wel heel plan, leuk. Ja,
2: want we, we gaan... Ja. Door naar de
0: toekomst. Ja,
1: maar wat, wat je dus... En dat vond ik heel leuk. En dat maakt het komende congres ook zo bijzonder, denk ik. Maar wat je dus in die zaal zag... Net hetzelfde. Na een half uur komt iedereen erachter dat iedereen hetzelfde wil. Mm -hmm. En dat, dat smaakt gewoon er meer.
0: Heel goed. Dat meer wil ik nu over hebben. Wat is het vervolg?
2: Nou, op 4 februari presenteren we dit ook aan de leden tijdens onze congressen. Uh, dus dan willen we erover in gesprek. Um, en dan, dat is eigenlijk de start van een vervolg. En aan de ene kant gaan ja, de, de partijvoorzitters... een traject voor de leden organiseren... zodat er ook allemaal debatten gaan plaatsvinden. Uh, nou, er wordt als het goed is ook verslaglegging van gedaan. Uh, en ook wij vanuit wetenschappelijke bureaus... Uh, gaan ook zelf weer door. Uh, dus ook weer het gesprek aan... Met, met mensen van de maatschappelijke organisaties... en de ervaringsdeskundigen, noem maar op. En ja, in de zomer moet er een soort tussenstand komen... Uh, en dan later dit jaar komt er een sluitstuk waarin al deze ja, smaken, geluiden een, een plek zullen krijgen.
0: Eind van het jaar komt er een, uh, nou, een definitiever stuk. Het is nooit helemaal definitief, maar een definitiever stuk. Um, hoe weet je dat dat gedragen wordt? Is dat iets wat, waar, waar, leden, ja, waar leden over moeten stemmen? Of kunnen ze daar, daar, daar abonnementen op, uh, op, uh, op uh, Aanbrengen. Hoe gaat dat? Hoe zie Kijk, je dat wat voor dat, je?
1: Wat dat sluitstuk betreft is dat een politiek proces en is dat aan de partijen zelf, aan de verenigingen en aan de voorzitters. Uh, het is onze opdracht, denk ik, en dat zijn we ook aan onszelf verplicht om ervoor te zorgen dat in heel het proces die gedragenheid al tot, tot, uh, tot stand komt. Uh, en dat is net wat we nu ook hebben gedaan met die uh, ledenraadprojectingen met mensen buiten de partij. Dat je, dat je niet denkt van, nou, het is hier een uh, fantasietje van de twee wetenschappelijke uh, bureaus. Maar het is echt wel iets waar we de samenleving mee zijn ingegaan. En daar zullen we als uh, wetenschappelijke bureaus voor op, uh, op inzetten, denk ik, de komende jaar. Ja.
2: Wat het in ieder geval uh, niet wordt, is een gezamenlijk beginselprogramma of een gezamenlijk verkiezingsprogramma waarvan we nu al weten daar moet één congres dan over gaan stemmen. Uh, dat, uh, dat, dat is nog allemaal helemaal niet duidelijk. Dus ik denk wel dat het goed is om ook even te benadrukken uh, wat we al weten wat het niet gaat worden.
0: Oké. Okay. Daarmee komen we tot het einde van deze podcast. Deze speciale podcast, die we als titel hebben gegeven, de titel ook van het discussiestuk: Samen onze toekomst in handen nemen. Noortje Thijssen en Tim Jongers, heel erg hartelijk bedankt. U ook bedankt.